1: Hallo und herzlich willkommen zur 192. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Genau vor einer Woche ist die PEX, die Payment Exchange-Konferenz in Berlin zu Ende gegangen, die PEX 19. Äh, Donnerstag und Freitag ähm, hatten wir da 175 geladene Gäste im Soho-Haus in Berlin. Es war ein wahnsinniger Erfolg. Wir haben wahnsinnig tolles Feedback bekommen von unseren Gästen äh, persönlich oder, so, oder über Social Media. Ähm, und ähm, da wir wie in allen Jahren vorher natürlich begrenzt sind mit unseren Teilnehmern, die wir überhaupt in, in die Lokalität reinlassen können, haben wir uns auch dieses Jahr wieder entschlossen, Teile des Contents einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen und nämlich diejenigen, die nicht reinkommen konnten oder sich nicht qualifizieren konnten, weil sie keine Händler waren oder gar Sponsoren, dass die zumindest hier über den Podcast Teile des Contents mitbekommen können. Der Anfang macht die Keynote beziehungsweise Rede von Peter Borchers, ähm, äh, mit der auch die PEX ähm, mehr oder weniger begann. Ähm, Peter Borchers ist der ehemalige CEO der Allianz X, der Innovationseinheit der Allianzversicherung und vormaliger Leiter des äh, Inkubators Hubraum der Deutschen Telekom in, in Berlin. Und ähm, der Peter hat äh, in seiner Rede äh, eine Analogie genommen zu der Keynote äh, von Jörg Reinbold vom äh, letzten Jahr äh, der PEX-Konferenz, wo Jörg Reinbold über den Plug-Play-Inkubator eine Rede gehalten hat, wie man Startups wie eine Wurstfabrik managt. Und deswegen hat der Peter Borges seine, seine Keynote bzw. Rede überschrieben mit vom Wurstfabrikanten zum Klaviervirtuosen und beschreibt in der Rede relativ treffend, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, relativ treffend die massiven Unterschiede zwischen Startups und Corporates und dann natürlich die Friktionen, die passieren, wenn so ein Startup auf so ein Corporate trifft. Bevor wir aber in Medias Res gehen, noch mal ganz kurz der Dank an unsere Sponsoren, kurz die Einspieler unserer Sponsoren und dann gebe ich gleich weiter an den Mike Klotz, den Moderator der PEX-Konferenz, der den Peter Borchers dann anmoderiert und dann hören wir gleich die Keynote. Viel Spaß.
0: Sag mal, warum sponsert FinCompare eigentlich den Podcast? In den Medien berichten wir eigentlich immer davon, wie FinCompare Unternehmen dabei hilft, einfach und schnell die passende Finanzierung zu finden. Hier im Podcast wollen wir jetzt einmal erklären, wie wir unsere Finanzierungspartner glücklich machen. Also wie wir Banken, Fintechs und Spezialfinanzierer dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Aber mehr dazu später. Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können.
2: Kaum jemand versteht das deutsche Steuerrecht, doch das ist auch zunehmend egal. Künstliche Intelligenz übernimmt immer öfter die Arbeit der Steuerberater, nur deutlich günstiger, sicherer und schneller. Wir reden von einem riesigen Markt. Die Gesamtsumme an Steuererstattungen beträgt jährlich 25 Milliarden Euro. Und sie wird wachsen, weil immer mehr Menschen ihre Steuererklärung digital erstellen. Mehr dazu beim Marktführer für Online-Steuererklärung auf smartsteuer.de
0: slash fintech.
2: Ich freue mich, wenn denn das Pult gleich hier oben steht, könnt schon hochtragen. Über den Peter Borchers. Peter war der CEO von Allianz X, hat Hubraum Berlin mit aufgebaut und wird uns jetzt ein kleines bisschen was erzählen zum Thema Digitalisierung im weitesten Sinne, aber ich will gar nicht so viel verraten und übergebe auch schon jetzt das Zepter und Wort an dich. Herzlich willkommen, Peter Borchers. Danke.
3: Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ähm, ist der Titel eingeblendet? Nee, ist er nicht, aber ich habt ihn vielleicht gelesen, der ist nämlich ein bisschen... Warte, komm. Ja? Warte, komm ja, bravo, ah. genau. Und jetzt. Ah, ja. Nee. Ja. Vom Wurstfabrikanten, das Machen gehört da nicht rein, aber das, egal. Vom Wurstfabrikanten zum Klaviervirtuosen soll der, soll der Titel eigentlich heißen. Und um gleich mal mit einem Vorurteil aufzuräumen, ich bin weder Wurstfabrikant noch spiele ich Klavier. Ich habe es mal als Sechsjähriger auf Druck meiner Eltern angefangen, aber dann rechtzeitig wieder aufgehört leider oder Gott sei Dank, je nachdem. Ähm, es ist aber trotzdem ein Bericht aus erster Hand, den ich euch, äh, den ich euch jetzt erzähle. Äh, das hat damit zu tun, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Mike hat es gerade schon angekündigt. Ich habe äh, in den letzten Jahren so an der Schnittstelle zwischen corporate und Startups gearbeitet. Ich habe also mit den Hubraum vor vielen Jahren mal ausgedacht und dann auch fünf Jahre geleitet und bin dann zur Allianz gegangen, habe dort Allianz X äh, eine Zeit lang als CEO geleitet, auch umgebaut zu äh, dem, was es jetzt heute ist. Und ähm, um genau dieses Thema, nämlich Schnittstelle zwischen Corporate und Startups, wird es auch, auch gleich gehen. Vorneweg noch eine Sache: ich, Ihr seht, ich bin hier mit einem dicken Stapel Papier gekommen und habe auch diesen tollen, tollen Tisch bekommen. Das liegt daran, ich bin erst gestern Nachmittag mit meinem Vortrag. Äh, den ich hierfür extra vorbereitet habe, kein Standardvortrag aus der, aus der Schublade, fertig geworden. Und ich habe den ganzen Nachmittag versucht und am Abend mir das noch ins Hirn zu hämmern, um in ein Stadium zu kommen, wo es mir reicht, dass ich mir so ein paar Notizen hier in die Handinnenfläche schreibe und damit dann hier die 20, 25 Minuten durchstehe. Aber ich habe dann irgendwann am Abend das Gefühl gehabt, dass ich das nicht, <lacht> nicht ganz leisten konnte, ähm, äh, das alles zu memorieren. Und da habe ich mich entschlossen, hier mich ein bisschen mit dem Papier gemeinsam auf die, auf die Bühne zu stellen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, hoffentlich einen guten Vortrag zu hören. Wir hoffen wahrscheinlich noch ein besserer als wenn ich jetzt hier rumexperimentieren würde auf der Bühne. Und ähm, ihr könnt mir nachher sagen, ob es gut gelungen ist. Ich versuche das nämlich so zu machen wie Nachrichtensprecher. Immer so und die kriegen das ja auch irgendwie ganz gut hin. Okay, lasst mich kurz damit anfangen, wie es äh, zu dem Titel kommt. Äh, einige von euch waren ja letztes Jahr schon hier und äh, haben sicherlich noch den äh, ziemlich guten Vortrag von Jörg, meinem alten Freund Jörg Reinbold, in Erinnerung. Und der hieß damals "Innovation managen wie eine Wurstfabrik oder Wurstfabrik. Und weil mir der Titel so gut gefallen hat und ich außerdem den Jörg sehr gerne mag, konnte ich nicht äh, mir verkneifen, den den Titel so ein bisschen als Inspiration und Grundlage für meinen Vortrag zu nehmen. Und der heißt, wie gesagt, vom Wurstfabrikanten zum Klaviervirtuosen Das Machen müsst ihr euch wegdenken. Also worum geht's? Ihr wisst es, in den letzten Jahren haben immer mehr große Konzerne, immer mehr Corporates, damit angefangen, mit Startups zusammenzuarbeiten. Und heute gibt es eigentlich fast kein großes etabliertes Unternehmen mehr, was nicht irgendeinen Inkubator oder Accelerator hat oder ein Innovation Lab oder, oder was auch immer. Nun ist es aber so, dass diese Zusammenarbeit, also die zwischen Konzernen und Startups, oft nicht so gut klappt, wie beide Seiten sich das vorstellen. Und wie in jeder Beziehung äh, zeigen dann, wenn es eben nicht so gut klappt, auch schnell beide Seiten aufeinander und sagen, der andere war's. es. Und wer schon einmal erlebt hat, wie eine Beziehung scheitert, sei es beruflich oder privat, der weiß aber, dass es meistens an beiden natürlich liegt, nicht nur an einem. Und deshalb möchte ich auch gar nicht nach einem Schuldigen suchen, sondern etwas machen, was bisher, finde ich, noch viel zu wenig gemacht wird. Ich möchte nämlich ein ähm, bisschen aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre zusammengetragen ein paar Erfolgsgeheimnisse für eine gelingende Partnerschaft zwischen Corporates und Startups mit euch teilen und euch erzählen. Ich möchte euch verraten, was man machen sollte was man nicht machen sollte, was man lassen sollte. Und äh, ich möchte es machen mit Beispielen, die ich größtenteils aus eigener Hand selbst erlebt habe oder aus erster Hand gehört habe. Nur muss ich natürlich ein paar Sachen anonymisieren, der Form halber zumal das ja auch, glaube ich, aufgezeichnet wird und dann nachher übertragen wird oder über, auf Podcast-Kanal äh, äh, weiter, äh, weiter genutzt wird. Vorweg noch Folgendes. Auch wenn es uns vielleicht nicht so vorkommt, unsere gesamte Zunft, also sozusagen die Heiratsvermittlung zwischen Corporates und Startups, zwischen Konzernen und Kleinen, Firmen steckt eigentlich noch in den Kinderschuhen. Die gibt es nämlich unglaublicherweise erst so seit sieben, acht Jahren. Kann man sich heute nicht vorstellen, weil wie gesagt, jeder hat so ein Ding inzwischen. Aber als ich Ende 2008, also vor fast genau zehn Jahren, damals war ich bei der Telekom, die erste Idee für das hatte, was dann später der Hubraum werden sollte, gab es dafür noch kein Vorbild. Es gab natürlich so Corporate Venture, schon seit den 70ern in den USA und seit ja, 20 Jahren vielleicht in Deutschland, aber so in einer ganz frühphasigen Zusammenarbeit zwischen jungen Startups, Prototypenphase oder Early Stage mit großen Konzernen und enger Austausch hinsichtlich neuen Produkten. Das gab es schlicht und ergreifend nicht, nicht in einer institutionalisierten Art und Weise. Und äh, ja, äh, dementsprechend hat es dann auch sage und schreibe drei Jahre fast gebraucht bis ich äh, das dann machen durfte. Ja, ich habe eine, äh, eine ganze Zeit lang in die Konzernzentrale gelaufen, der Telekom, habe meine Idee gepitcht und erst wollte niemand was davon hören. Und dann nach einer Zeit lang hat, es, hat der stete Tropfen aber den Stein gehüllt, wie man so schön sagt. Und äh, 2011 haben wir dann endlich das Go bekommen, den Hubraum aufzubauen, als wir dann 2012, Anfang 2012 gelauncht haben, waren wir Gott sei Dank immer noch einer der ersten, wenn nicht der erste solche Player, Corporate Incubator, hier mit dem Namen Hubraum, hier in Berlin. Und äh, kurz danach haben wir auch einen in Krakau gegründet und in Tel Aviv und den gibt es auch bis heute. Und das ist ja schön, weil ähm, das ist eben eine, äh, eine Initiative, die Gott sei Dank gut gelungen ist, die nicht schnell wieder eingestellt wurde und in der Zeit, als ich äh, dort gearbeitet habe, in den Leitendorf, da haben wir über 20 Investments gemacht, sehr erfolgreiche teilweise wie Blinkist oder wie Treatwell oder Salonmeister, was dann Treatwell wurde, und mit über 200 Startups zusammengearbeitet, die auf eine möglichst sinnvolle, gute Art und Weise mit der Telekom verknüpft. Relayer ist ein Beispiel davon, was ja gerade durch die Presse ging vor, na gut, das ist ein bisschen her im Sommer, durch einen großen Exit an, an die Munich Re, 300 Millionen. Und das sind so Startups, mit denen wir ganz, ganz früh äh, meistens als erstes großes Unternehmen zusammengearbeitet haben. Und da haben wir natürlich viel Erfahrung gesammelt. Aber weil das eben so eine neue Disziplin ist, ist es auch gar nicht so unlogisch, dass es eben branchenweit noch nicht so wahnsinnig viele Best Practices gibt, was eben dazu führt, dass die Zusammenarbeit oft nicht so gut hinhaut. Und das ist auch klar, weil, wisst ihr selbst, die Kulturen, auch die Sprachen in Konzernen und in Startups, die sind sehr, sehr unterschiedlich, ja? und äh, viele unterschätzen das oder, oder ja, unterschätzen zumindest die Konsequenzen von dieser von dieser Unterschiedlichkeit. Nun aber zum Wurstfabrikanten. Und ich lese euch jetzt kurz was aus seinem Leben vor, eine Geschichte. Also, stellen wir uns einmal einen Wurstfabrikanten vor, einen typischen Wurstfabrikanten. Ich denke, jeder hat sofort so ein Bild im Kopf, wie der so ist, ja? Er ist erfolgreich, aber einsam. Sein Leben plätschert so dahin und es ist nicht aufregend. Gefühlt haben alle um ihn herum schöne junge Frauen, nur er nicht. Und er hat Angst, im Alter alleine zu sein. Allein, denkt er, wird er es nicht schaffen. Und so ähnlich sieht es auch in vielen Konzernen aus. Man macht halt sein Tagesgeschäft, hier und da ein bisschen Innovation. Aber plötzlich scheinen alle um einen herum ganz neue Dinge zu machen. Hängen mit Startups rum, investieren, inkubieren, akzelerieren, feiern Partys und vor allem reden von neuen Geschäftsmodellen. Geschäftsmodellen, die man haben muss, damit man morgen nicht vor dem Ruin steht. Gruppenzwang 4.0 sozusagen. Und um im Bild zu bleiben, zurück zum, zum traurigen Wurstfabrikanten. Ihm ist schnell klar, was er braucht, nämlich ein schönes neues Geschäftsmodell. Pardon, eine schöne neue Frau. Und hier möchte ich noch betonen, dass es natürlich auch weit mehr ankommt als auf Schönheit. Ja, und der Mann muss im Zweifelsfall auch schön sein. Und äh, die ganze Geschichte lässt sich natürlich auch andersrum denken, als bei einer Wurstfabrikantin, die einen Mann sucht und so. Nur der Vollständigkeit habe, aber die, die Geschichte ist halt jetzt so, dass es ein Wurstfabrikant ist, der eine Frau sucht. Also, der Wurstfabrikant sucht eine Frau. Und er hat auch schon eine ungefähre Vorstellung, was er möchte. Was er möchte, ist eine Partnerin, die ganz anders ist als er. Eine, die Aufregung in sein Leben bringt. Kreativ soll sie sein. Und dynamisch. Denn er ist selbst schon ein bisschen träge geworden in seinem Wurstfabrikantenalltag. Also sucht er sich eine. Und siehe da, schnell findet er eine junge, irgendwie coole Frau, die übersprudelt vor Ideen. Sie ist frech, sie ist witzig und sie ist wild. Und mit der ganzen Energie, die in ihr steckt, hat sie nur ein Ziel. Sie will über sich hinauswachsen, sie will berühmt werden und sie will unglaublich viel Erfolg haben. Und dafür sucht auch sie. Deshalb händeringend nach jemandem, der ganz anders ist als sie. Jemand, der ruhig ist, jemand, der solide ist, der Zugang hat, Zugang zu den richtigen Kreisen und der auch finanziell recht gut ausgestattet ist. Eines Abends also begegnen sich die beiden, sagen wir mal, in einer Bar in Berlin, vielleicht sogar hier im soho und verlieben sich so heftig ineinander, dass sie schon nach wenigen Tagen heiraten. Beide sind nun endlich nicht mehr alleine. Er hat jemanden gefunden, der spritzig ist, sie hat jemanden gefunden, der solide ist Beide sind nicht mehr einsam. Happy End. Happy End? Was meint ihr? Nee, mitnichten leider. Zunächst sind sie noch frisch verliebt. Erleichtert, endlich jemanden gefunden zu haben, der die eigenen Schwächen kompensiert. Aber dann beginnen natürlich schnell die Probleme. Jeder hat das Gefühl, der Partner versteht mich einfach nicht. Als würde man eine andere Sprache sprechen. Und das, was beide am Anfang so anziehend aneinander fanden, wird auf einmal unangenehm. Was seine Frau beruhigend solide fand, findet sie rasch träge und langweilig. Und was ihm an ihr so gut gefiel, das Dynamische, ihre Kreativität, wirkt nach kurzer Zeit nur noch anstrengend und ein bisschen sprunghaft. Und erst da fällt ihnen beiden auf, irgendwie haben sie sich nie darüber unterhalten, ob sie irgendwelche Gemeinsamkeiten haben oder zumindest gemeinsame Interessen und Ziele. Die beiden unternehmen ein paar Anläufe, die Beziehung zu retten. Aber wie soll das gehen, wenn man nicht mal sinnvoll miteinander kommunizieren kann, weil sie sprechen ja unterschiedliche Sprachen. Er fühlt sich ausgenutzt und unverstanden, so als wäre nur sein Bankkonto interessant und sie fühlt sich nicht ernst genommen vernachlässigt, so als wäre sie nur irgendein schönes Ausstellungsstück. Und was so schön anfing, endet im Desaster. So, das war die Geschichte, es geht aber gleich weiter. Weil das, was wir gerade gehört haben vom Wurstfabrikanten und seiner Frau, das wundert uns natürlich nicht. Wenn jemand uns erzählt, er nimmt die Erstbeste oder den Erstbesten, dann wissen wir, das ist totaler Irrsinn. Wenn mein alter Freund Xaver aus München mir wieder von seiner neuen Flamme berichtet und sie mir vorstellt und ich decke keine, entdecke keine einzige Ein äh, Gemeinsamkeit zwischen den beiden, dann weiß ich, diese Liebe wird nicht von Dauer sein. Ja, und so ist es auch hier dass mit der Kommunikation zwischen den Geschlechtern das manchmal ein bisschen schwierig ist. Das wissen wir alle, ja, weiß, weiß jeder. Und mit den Büchern über die Unterschiede von Männern und Frauen lassen sich ganze Bibliotheken füllen. Hier so Frauen sind von der Venus, Männer sind vom Mars etc. Kennt ja auch jeder, hat er vielleicht sogar mal Geschenk gekriegt von irgendeiner ehemaligen Beziehung. <lacht> ähm, wer weiß. Aber Corporates sind vom Saturn und Startups sind vom Merkur. Gibt es noch nicht, leider. Weil die Unterschiede zwischen den beiden sind wie gesagt, genauso groß wie zwischen Mann und Frau. Und die Möglichkeiten, sich misszuverstehen, sind dementsprechend auch genauso groß. Die Klugen und speziell die Verheirateten unter uns wissen außerdem, eine gelingende Beziehung braucht Anstrengung, Aufmerksamkeit, Kraft und Durchhaltevermögen. Und nur bei der Beziehung von Coppels und Startups geht man scheinbar immer davon aus, dass eine heiße Affäre sich automatisch eine langjährige gute Fruchtbare, glückliche Ehe verwandelt, aus der dann viele schöne Nobelpreisträger oder Unicorns oder was auch immer als Kinder hervorkommen. Ja. Meiner Meinung nach wird es deshalb langsam Zeit, eine Art Eheratgeber passend zu unserem Thema und passend in unsere Zeit zu schreiben. Und darum möchte ich euch jetzt ein paar Ratschläge geben für die Ehe zwischen Konzernen und Startups. Fangen wir mit ein paar Don'ts an. Vorab nochmal, die Ratschläge beziehen sich sowohl auf die Zusammenarbeit zwischen Konzernen mit einzelnen Startups, als auch, wo ich herkomme, auf die, auf die Zusammenarbeit mit so Vehikeln eben, wie dem Hubraum oder wie anderen. Also so Entities innerhalb von großen Konzernen, die die Startups an sich, an sich binden sollen und in investieren sollen. So, Ratschlag Nummer eins ein Don't Nummer eins Der Anfang vom Ende jeder guten Beziehung zwischen Startups und Corporates ist, die Ungeduld hatten wir gerade schon beim, beim Wurschtfabrikanten. Man hat es schon so oft gesehen. Ja? Ein großer Plan eines Corporates, noch größere Ankündigungen, Start mit allem Bohai in irgendeiner coolen Location in Berlin. Das halbe vorstandskremium ist anwesend, lässt sich feiern, läuft mit T-Shirts über dem anzug drum. Und dann passiert relativ wenig und nach einer Schamfrist von so 12, 18 Monaten wird das ganze sang- und klanglos wieder eingestellt. Im Hintergrund heißt es nämlich oft schon nach den ersten paar Monaten, was ist denn jetzt, wo sind die messbaren Effekte, wo hat sich unsere Kultur verändert, wo sind die Unicorns, wo sind zumindest die Millionen Umsätze, die vorher niemand versprochen hat und schwupps wird das Programm eingestellt oder zumindest der Geldhahn so weit abgedreht, dass es so langsam aber sicher austrocknet. Eigentlich seltsam, weil man ist ja mit so viel Elan und Schwung gestartet. Vielleicht liegt es an der kurzfristigen Taktung von börsennotierten Unternehmen, ja, die immer natürlich ein bisschen auf die nächste Bilanzpressekonferenz schielen, aber oft nicht so weit darüber hinaus. Vielleicht hat es auch mit dem sprichwortlichen Immunsystem zu tun, das ähm, groß etablierte Strukturen oft haben und das sich so gut gegen Neues wehrt. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Aber was ich genau weiß ist, das weiß ich zu 100 Prozent, dass so eine Beziehung oft einfach ein bisschen Zeit braucht, bis sie sich entfalten kann. Und man sollte nicht nach sechs bis neun Monaten schon wieder alles in Frage stellen oder sogar umschmeißen. Bei Hubraum ist uns das Gott sei Dank ganz gut gelungen. Ähm, da gab es ja sogar nach einem guten Jahr einen CEO-Wechsel, ja, der uns natürlich auch erstmal ziemlich ins Feuer gestellt hat, wo wir nicht wussten, oh, 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 oh geht es weiter. Hat aber ganz gut geklappt und heute, glaube ich, kann man äh, guten Gewissens sagen, dass Hubraum sich glücklicherweise auch nach etlichen Aufs und Abs natürlich wirklich so gut entwickelt hat, ähm, dass es heute ein ganz integraler Bestandteil der Innovationsstrategie der Telekom ist. Don't Nummer zwei. Genauso schlimm ist nämlich Ziel und Planlosigkeit. Wenn ich mit CDOs oder Geschäftsführern von Mittelständlern spreche, die so ein Vehikel, also was mit Startups aufbauen wollen, dann frage ich meistens zuerst, was ist euer Ziel? Und dann sagen die erstmal nichts. Das heißt nicht gar nichts, weil die sind ja alle nicht auf den Mund gefallen, aber sagen erstmal relativ wenig. Und am Anfang hat mich das überrascht. Inzwischen überrascht es mich aber gar nicht mehr so arg, weil dann kommt natürlich, klar, irgendwas mit Innovationen, mit neuen Geschäftsmodellen. Aber das Problem ist natürlich, wenn man, wenn man kein Ziel hat, dann ist es logischerweise auch relativ schwer, den Weg zu finden, um zu dem nicht vorhandenen oder sich bewegenden Ziel äh, zu kommen. Ne? Und äh, dann ist es so ein bisschen wie die Nussschale äh, auf, dem, auf dem Ozean, die halt von Strömung und Wind dahin getrieben wird, wo Strömung und Wind ebenso hingehen. Wenn ich da noch ein bisschen genauer nachfrage, dann schälen sich oft eine Vielzahl an teilweise recht unterschiedlichen Sachen raus, die eben das Ziel sind so einer Initiative. Da kommen dann Sachen wie verstehen, wie Startups arbeiten, Trends nicht verpassen, Zugang zu frischem Talent, Einleiten eines Kulturwandels, manchmal sogar Investment Return oder das Ziel, zu äh, einen Grundstein zu legen, um so dem, das perspektivisch wegbrechende Altgeschäft rasch durch Neugeschäft zu ersetzen. Alles schön und gut, aber jetzt haben wir natürlich ein weiteres Problem. Jetzt ist es nämlich nicht ein klares Ziel sondern es sind ganz, ganz viele Ziele auch nicht ideal. Es kommt also nach der Ziellosigkeit, ich habe es gerade schon gesagt, kommt das andere Problem, nämlich die Planlosigkeit. Man hat zwar ein Ziel oder vielleicht mehrere, aber keinen genauen Plan, also keinen Plan, wie man hinkommt zum Ziel. Stellt man sich beispielsweise umsatzrelevante Ergebnisse vor, vielleicht eben einen neu sich ergebenden Markt zu erschließen, dann macht es nicht wahnsinnig viel Sinn, mit dem Inkubator zu starten oder mit Seed-Investments oder einen eigenen Company-Builder aufzubauen, weil das dauert dann einfach viele Jahre lang, bis da so die ersten Pflänzchen wirklich aus dem Boden kommen oder ein bisschen Relevanz größenmäßig gewinnen. Da macht es, bei so einem Ziel würde es dann vielleicht eher Sinn machen, mit späterphasigen Startups zu partnern. Ja? Aber man sieht da oft, ich sehe da oft, wenn ich in Firmen reingehe, genau das Gegenteil, dass eben ein Ziel einfach nicht zu dem, zu dem Medium, zu den, zu den Mitteln passt. Ein anderes Beispiel, ein CEO hat mir mal erzählt, das ist eine wahre Geschichte, der hat gesagt, ja, dass richtig seine Company disrupted werden soll, ja, dass man mal seinen Leuten mal so richtig Feuer unterm Hintern machen soll und das sollte ein Vehikel machen und Investments in Startups machen, dass sie dabei waren aufzubauen und dann war aber, ganz lustig wie wahre Geschichte war aber die Idee, dass trotzdem der gesamte Vorstand bei jeder Investmententscheidung mitentscheidet. Was natürlich dazu führt, dass mindestens einer im Gremium jedes Mal laut Kannibalisierung geschrien hat und natürlich kein Deal zustande kam. Das heißt, erstmal muss man ein klares Ziel haben und dann muss man auch den richtigen Weg finden um zu dem Ziel zu kommen und das richtige Mittel, das richtige Vehikel bauen. Kommen wir zum dritten Punkt. Eine weitere, sagen wir mal, Todsünde ist die Maßlosigkeit und die ist oft gepaart oder auch gespeist durch Unwissenheit. Und zwar Unwissenheit meistens von Konzernen, manchmal auch von Startups. Und äh, diese Maßlosigkeit heißt meistens zu viel wollen und zwar entweder zu viele Anteile. Mehr als einmal habe ich auch selbst äh, den Kampf erlegt, den man so gegen Group Legal oder Group Corporate Finance äh, äh, kämpfen muss. Da heißt es dann, ja, wenn wir dem Startup 200.000 Euro geben, dann muss uns doch die Mehrheit gehören oder vielleicht die ganze Firma. Ja. Will man vielleicht nicht so, aber... Erst erstmal so die, die Grundidee oder auch wahre Geschichte. Ein, ein Head of M&A hat mir, hat mir gesagt, wenn wir in das Startup jetzt investieren, dann wären wir ja blöd. Dann machen wir die ja nur stärker. Ja, was, was soll man da sagen? Ja? Und dann ging es noch weiter. Ja, wenn wir jetzt mit den Partnern oder investieren und die später kaufen wollen, dann sind die ja teurer. Dann schneiden wir uns ja ins eigene Fleisch, also machen wir das lieber nicht. Ja? Wie soll man das kontern? <lacht> Wusste ich ja in dem Moment auch nicht. Die andere, die andere Form der Maßlosigkeit äh, sind, äh, neben eben zu viele Anteile wollen, oder dann am Ende gar keine, äh, sind wirklich unübliche Sonderregelungen. Die wahnsinnige Exklusivitäten, äh, Vorkaufsrechte und sonstiges, das sich ein Corporate gerne einräumen lässt, wenn er mit einem Startup zusammenarbeitet, was aber natürlich auch total kontraproduktiv ist, weil man natürlich die Startups, die man ja eigentlich holt, weil sie eben startupig arbeiten sollen, unternehmerisch arbeiten sollen, dadurch natürlich nur völlig den die Hände bindet und außerdem meistens durch eine Exklusivität äh, oder durch ein Vorkaufsrecht auch alle weiteren Investoren ausschließt, ja, die, die vielleicht nachkommen würden. Die große Gefahr, die darin lauert, heißt Adverse Selection oder Adverse Selektion. Das heißt, man bekommt schon Startups, die sich auf so einen Deal einlassen, also zu viele Anteile abgeben oder sich irgendwelche irren Klauseln in den Vertrag schreiben lassen, aber man kriegt halt nicht die, die man eigentlich haben möchte, nämlich die Besten oder die hoffen wahrscheinlich in Zukunft Besten, weil die würden sich auf so einen Deal nicht einlassen. Was, wie gesagt, völlig kontraproduktiv ist, weil gerade wenn man als großes Unternehmen mit einem Startup zusammenarbeitet, möchte man ja auch mit den späteren Marktführern mit den Besten arbeiten und nicht mit den Fünft- oder 9. besten ja. Die Liste könnte man jetzt ewig weitersetzen an Don'ts, aber da ich kein so Freund von Verboten und Don'ts bin, kommen wir schnell noch zu ein paar Do's oder ein paar Tipps die man vielleicht machen könnte, machen sollte. Tipp Nummer eins ist, selber machen, selber lernen. Ganz, ganz wichtiger Tipp, der oft übersehen wird. Mit selber machen meine ich eben diese Schnittstelle zu Startups nicht komplett auszulagern, sondern sich, wenn noch nicht vorhandenes Know-how dafür, selber anzueignen und ein richtiger Profi in der Zusammenarbeit mit Startups zu werden. Ich halte zum Beispiel nicht sehr viel davon, was man sehr, sehr häufig im Markt sieht. Von so einem Ab Abo-Modell, ja, wo man... Oft sind das große US-Provider von Accelerator-Programmen oder ähnlichem, den überweist man halbjährlich viel, viel Geld, dass man in so einem Programm mitmachen darf, aber das ist so ein bisschen wie in Zoo gehen, dann sieht man die Startups so durch so eine dicke Glasscheibe, aber sobald man dann keine Lust mehr hat, die oft sehr, sehr stattlichen, monatlichen oder jährlichen Beträge zu zahlen, wird man aus dem Zoo wieder ausgesperrt und hat nichts gelernt ja, und hat im Grunde genommen auch nichts wirklich von den, von den Startups gehabt. Ich möchte nicht sagen, dass so ein Programm im Einzelfall auch Sinn machen kann, ja, aber im Allgemeinen, glaube ich, ist es viel besser, es so zu machen, dass man selbst sich hinsetzt, versucht, selbst es know aufzubauen und direkt mit den Startups zusammenarbeitet und das nicht über einen externen Provider machen lässt. Und warum, glaube ich, dass das sinnvoll ist? Weil ich glaube, dass Innovation Chefsache ist und dementsprechend auch Kernkompetent sein muss. Und wenn man daran glaubt, und vieles spricht dafür, dass die Zusammenarbeit von Corps und Startups einfach in Zukunft ein immer wichtigeres Instrument im Werkzeugkasten der Innovation ist, dann sollte man das eben nicht auslagern, sondern sollte das selbst kapieren, selbst verstehen und selbst machen können. Tipp Nummer zwei ist, darauf zu achten, dass man den Startups echten Mehrwert bietet. Weil nur mit einem wirklich fairen Deal und einem echten Mehrwert als Gegenleistung kommt man an die, Top Startups ran, hatten wir ja gerade schon bei der Adverse Selection. Viele der üblichen Sachen, die man oft so sieht in Corporate Programmen, ja, und ich war da am Anfang meiner Tage auch nicht ganz unschuldig, so Meet and Greet mit Vorständen, ein paar Mentoren, Office Space, das reicht heute einfach nicht mehr. Das ist inzwischen, 2012, 2013 noch, gab es noch nicht so viele Programme, aber inzwischen ist es so Commodity, das kriegen die Startups woanders mindestens genauso gut oder vielleicht sogar besser, als, als wenn Corporate sowas versucht anzubieten. Wenn man Startups was echt Gutes anbieten will und ein echtes Incentive schaffen will, um mit einem zusammenzuarbeiten, dann gibt es im Wesentlichen zwei Dinge. Nummer eins sind echte Projekte zur Validierung entweder, wenn es um frühere Startups geht, Validierung der Startup-Ideen um erster Kunde, erster Partner, ein reputierlicher Partner des Startups zu werden oder wenn die Startups so ein bisschen weiter sind, dann äh, eben Projekte zur Skalierung, ja, damit die Startups richtig durchstarten und wachsen können. Ein paar Beispiele, auch wieder aus eigener Erfahrung aus dem Hubraum, Flexperto das ist ein Startup, wir, wo wir vor vielen Jahren investiert haben, ähm, die haben von uns Geld bekommen, ein paar hunderttausend Euro, Telekom war der erste zahlende große Kunde und dann hat natürlich auch noch ein bisschen Glück mit reingespielt, dass die Süddeutsche Zeitung das aufgegriffen hat. Wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben, die hat das in großen Artikel im Wirtschaftsteil mitverpackt und da Flexperto als Beispiel immer genommen. Und das hat natürlich dem Startup unglaublich geholfen. Ja, und die waren danach in ihrem Vertrieb, wenn sie, wenn sie zu anderen großen Firmen gelaufen sind, sind sie natürlich mit viel breiteren Schultern und auch durch fast jede Tür durchkommen. Am Anfang war das eben sehr, sehr schwer. Aber mit dem ersten richtig großen namhaften Kunden ist es viel leichter. Anderes Beispiel, Chatbots, Twiler ist auch ein Startup, was schon seit Jahren in der, im Hubraum ist, wird ganz aktiv eingesetzt in den Callcentern im Customer Care der Telekom. Und genauso gut oder noch besser, weil noch exklusiver ist. Zugang zu Technologien, die im Markt noch nicht verfügbar sind. Auch wieder ein Beispiel aus der Telekom aus dem Hubraum. Hier in der Winterfeldstraße, sozusagen im Headquarter von Hubraum, in der Winterfeldstraße auf dem großen Gebäude stand lange Zeit, inzwischen nicht mehr, aber lange Zeit der erste 5G-Mast in Deutschland, der echt betrieben wurde. Und haben wir eine Sandbox unten eingerichtet, sodass Start up dort exklusiv nur an diesem Ort in Deutschland eben mit 5G in dem neuen zukünftigen Modil von Standard äh, arbeiten konnten, dagegen entwickeln konnten, da ihre Erfahrungen sammeln konnten. Es gab es sonst nirgendwo. Alle anderen mussten mit, mit Emulationen arbeiten oder eben darauf hoffen, dass irgendwann mal die Technologie weiter ausgerollt wird. Aber Hupam Startups und da haben wir natürlich dann spezifisch nach Startups gesucht, für die das, äh, für die das äh, relevant ist in der Zeit, hatten dort eben exklusiven Zugang. Und das ist ein sehr, sehr klarer, deutlicher, starker Mehrwert äh, für Startup-Teams und sowas lässt sich in fast allen anderen Firmen auch Denken, auch überlegen, ja, solche, solche Modelle. Es gibt natürlich noch viele weitere Mehrwerte. BMW äh, hat, äh, war, glaube ich, der Pionier, dass die so einen Fast-Track im Einkauf hatten, dass äh, Startups ganz schnell eine Einkaufsnummer bekommen haben. Ähm, und was natürlich auch immer gut geht, ist Reichweite. Klar, gibt es einige Medienprovider, die das ganz gut können. Ein weiterer handfester Mehrwert für Startups neben Projekten ist natürlich Geld, Startup Funding. Und da, wenn es geht, insbesondere größere Summen, ja, so die ersten paar hunderttausend äh, wissen wir, die kriegt ein Startup heute relativ leicht, relativ einfach, aber ähm, ein- oder sogar zweistellige Millionenbeträge äh, gibt es leider in Deutschland noch nicht so viel, also für spätere Wachstumsphasen von Startups. Die meisten Corporates haben ausreichend tiefe Taschen, dass das äh, funktionieren kann und dass die äh, solche Investments stemmen, das ist auch ein Grund, bin gleich fertig. Das ist auch ein Grund, weshalb ich vor ein paar Jahren zur Allianz gegangen bin, weil wir da sehr, sehr großen äh, Fonds aufgebaut haben. Letzter Tipp ist es, sicherzustellen, dass die Schnittstelle, also Corporate Startup, mit Leuten besetzt ist, die beide Sprachen sprechen. Wir haben ja schon gesagt, Corporate Startup sprechen unterschiedliche Sprachen, sind in unterschiedlichen Kulturen zu Hause und dadurch muss so eine Einheit ein Dolmetsch haben. Jemand, der beide oder ein Team, das beide Sprachen spricht, sich in beiden Welten zurechtfindet. Und da hilft es eben nicht, nur interne zu holen oder weil die sprechen nicht die Sprache der Startups, haben da auch kein Netzwerk. Nur externe ist auch blöd. Ja, hat man auch immer wieder mal gesehen, Programme, die halt dann einen äh, guten, namhaften Entrepreneur reingebracht hat, der findet sich aber im Konzern meistens nicht zurecht. Das äh, geht dann oft auch in die Binsen. Und der zweite Teil von dem Tipp ist, ähm, äh, neben dem äh, nicht nur mit Externen zusammenzuarbeiten, ist ganz, ganz wichtig, so eine Art äh, BizDev zu machen, weil es reicht eben nicht aus, nur die Telefonnummer auszutauschen oder ein Intro zu machen zwischen einem Startup und einem, äh, einem Fachbereichsverantwortlichen, sondern oft braucht es dann noch eine ganze Zeit lang äh, ein bisschen Business Development, bis dann wirklich ein gutes, sinnvolles Projekt zustande kommt. Und äh, das ist auch was, was wir im Hubraum hatten, wir hatten drei Leute dafür, Key Relationship Manager ähm, und äh, die haben nichts anderes getan, als eben diese Dolmetscherrolle auszuüben und eben wirklich Business Development zu machen, um äh, Startups in laufende Projekte bei der Telekom zu bekommen. Weil was man nicht äh, außer Acht lassen darf, Startups, gerade wenn noch in der frühen Phase sind, haben halt einfach nicht so ein Produkt, was man so eins zu eins einfach so in die Wertschöpfungskette des Konzerns einklicken kann. Also nochmal zusammengefasst, drei Downs. Ungeduld, Ziel- und Planlosigkeit und Maßlosigkeit und drei Do's: selber machen, selber lernen, echten Mehrwert bieten und ein gutes Team aufbauen. So. Kommen wir zum Ende. Eine echte wertstiftende Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups ist hochkomplex, hochkomplex und das wer das beherrscht, ist ein Virtuose. Jetzt komme ich auch zu meinem Titel zurück, zum Klaviervirtuosen. Denn nur die Besten und die, die täglich und über viele Jahre üben, werden zu Virtuosen. Und viele Konzerne und auch einige Startups agieren leider auf dem Instrument, auf dem Klavier heute noch teilweise rührend naiv ja, und klimpern so ein bisschen drauf, um. Flohwalzer oder alle meine Entchen. Aber für alle, die so ein Instrument im übertragenen Sinne öffentlich spielen wollen, die sollten das Instrument auch einigermaßen beherrschen. Und das gilt für Klaviere, das gilt für alle anderen Inst äh, Musikinstrumente und es gilt natürlich erst recht auch für Beziehungen, egal ob es um die Liebe geht, wie beim Wurstfabrikanten und seiner Frau oder ums Geschäft. Danke.
2: Vielen, vielen lieben dank, 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 dank.
3: So, jetzt tragen wir das Ding zusammen runter, oder? Ich will es meins haben. 1,
2: 1, 1, 1. Der hilft
3: mir das Ding unterzutragen. Jetzt? Ja,
2: sehr schön. Wohl dem, der weiß, wo der Schalter von dem Empfänger ist. <lacht> ähm, mir das Vielen Dank. Ja, äh, ja. Du, das, äh, wir machen, wir machen das gleich. gleich. Vielen Dank erstmal äh, für den äh, sehr illustren Vortrag hier. Es gibt gleich jeden Moment um. Das ist ja hier ist nicht so stabil hier. Das ist ja lebensgefährlich, junge, Junge, leben am Limit. Ja. Peter, ähm, ja, vielen Dank an, an, an dich nochmal. Ja? Haben wir Fragen aus dem Publikum? Jetzt ist die Gelegenheit, äh, Anmerkungen, Fragen. Das ist ja Exchange, ja, kräftig mitdiskutieren. Dann, bevor ihr euch sammelt, weil wir nehmen nämlich sonst auch dran, ähm, Frage oder vielmehr Anmerkungen äh, von meiner Seite oder vielleicht auch eine Ergänzung von deiner dann. Ähm, ist es nicht so, dass, dass gerade das Thema Innovation, Zusammenarbeit ähm, von Organisationen oder von großen Organisationen als Projekt gesehen wird? Nach dem Motto, das machen wir jetzt mal drei mhm. Monate und dann sind wir innovativ und dann machen wir so weiter mhm. wie vorher.
3: Wie ist da deine Erfahrung? Naja, also wie man gesehen hat und wie ich auch versucht habe kurz zu erzählen, darzustellen, wird das oft so gemacht. Ich glaube aber, dass das wenig Sinn macht, ja, weil man muss einfach reinkommen, das ist eine spezielle Art der Zusammenarbeit mit Startups, das ist eine andere Art der Innovation, die haben eben Konzerne vor zehn Jahren noch nicht gemacht und ich glaube, da reichen so drei Monatsdins einfach nicht aus, um richtig ins Doing zu kommen also, und wirkliche Ergebnisse hervorzubringen. Also das
2: ist nichts, was man mal macht als Projekt, sondern das ist eigentlich, was man dauerhaft im, im, im Konzern äh, erarbeiten genau. sollte.
3: Also ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Werkzeug im Werkzeugkasten der Innovation inzwischen geworden ist und auch bleiben wird in Zukunft. Glaubst du, dass das international
2: oder internationalen äh, Konzernen leichter fällt? Also ist das so ein deutsches Problem? Man spricht ja gerne von äh, German Angst, also mhm. sich da zu öffnen. Oder, oder glaubst du, das ist eigentlich überall das Gleiche?
3: Also in Deutschland waren wir ja mit, diesem, mit dieser Art der Zusammenarbeit sehr, sehr früh dran. Ja, das ist nicht so, dass wir das irgendwie aus Amerika oder Israel oder sonst wo nachgemacht haben. Insofern würde ich sagen, dass wir da eher ja eine ganz gute Rolle gespielt haben, sie ja hier auch gerade in Berlin, aber auch in München ein tolles Ökosystem entwickelt hat, relativ schnell, was eben auch wo es einige nicht so professionell, nicht so gute Player gibt, aber viele auch, die das sehr, sehr gut machen. Okay. Jetzt vielleicht, hier vorne haben wir eine Wortmeldung, sehr schön, ein Mikrofon gibt es auch. Warte, das können
2: wir hier, das müsste schon an sein.
0: Ja. Danke. Ähm, Julian von Bitkom. Äh, Peter, eine Frage. Du hast jetzt darüber gesprochen, wie man das macht oder wie manche mhm. das machen, wie manche es nicht machen sollten. Mhm. Aber die Frage ist also für mich jetzt, ja. wer macht das denn? Sind das DAX-Unternehmen oder MDAX, SDAX? Wie verhalten sich hier familiengeführte ja. Unternehmen und so weiter? Das fände ich spannend.
3: Naja, also ich glaube im DAX gibt es heute fast kein Unternehmen mehr, wenn überhaupt eines, was eben nicht solche Vehicle hat, wo sie irgendwie mit Start-ups zusammenarbeiten. Und auch viele große Mittelständler machen das. Stiel ist einer, darf ich nennen, mit denen arbeite ich zusammen, denen helfe ich auch gerade sowas aufzubauen. Das heißt, wir sehen, dass das ganz klar das ist eine Entwicklung, die aus Großkonzernen kam, die aber immer mehr auch von großen und mittelständischen Unternehmen aufgegriffen werden. Familiengeführt? Stil ist ein gutes Beispiel dafür. Und ich weiß auch einige andere, die das, die das auch machen. Also nur ein Beispiel, mit denen arbeite ich nicht zusammen, aber ich weiß, dass Ricola beispielsweise in der Schweiz, die haben Rico Lab gegründet und so ließen sich viele andere Beispiele nennen. Rudolf.
2: Hast du auch ein Beispiel dafür, dass ein Corporate nachweisbar durch die Zusammenarbeit mit einem Startup besser wurde?
3: Also ich möchte jetzt nicht schon wieder den Hubraum als, als Beispiel heranziehen von der Telekom, zumal ich ja gar nicht offizieller Vertreter bei der Telekom bin. Aber ich glaube, wie es sich gezeigt hat, ist, dass es, dass es dort wirklich gut funktioniert hat ja, und gut geklappt hat. Und wie gesagt, die Telekom nicht nur einen schönen Investment Return mit vielen der Investments gemacht hat, darauf kommt es aber nicht in erster Linie an, sondern wirklich viele, viele Technologien von Startups, ein paar Beispiele habe ich genannt, Twiler, Flexperto, heute einsetzt und dadurch, glaube ich, einfach innov innovativer wurde, bessere Produkte, bessere Service ihren Kunden anbieten kann. Und wenn man es so lange macht, die Hupa, wie gesagt, haben wir Anfang 2012 gelauncht, jetzt ist 2019, also gibt es seit, seit sieben Jahren. dann findet eben dann kann, kann glaube ich, so ein Vehikel auch zumindest graduell dazu beitragen, ein bisschen Kulturwandel mit anzustoßen. So ein Vehikel wird nie alleine für den Kulturwandel in einem großen Konzern äh, herhalten können. Aber wenn man es eben so konsequent und so intensiv und dauerhaft macht, äh, wie die Telekom das mit Hupon gemacht hat, dann, glaube ich, äh, hat das sogar auch einen positiven Effekt auf den Kulturwandel. Und ich glaube, Absolut Springer ist ein ähnliches Beispiel, die ja auch sehr frühzeitig angefangen haben mit ganz vielen verschiedenen Vehikeln äh, mit Startups zusammenzuarbeiten, in Startups zu investieren, zu schauen, dass die Gründer dann aber mindestens eine ausreichende Übergangszeit da bleiben. Da hat es ganz gut funktioniert. Otto ist, glaube ich, ein weiteres Beispiel, wo man sieht, dass die, die Strategie einfach lange durchhalten, weitermachen und davon dann auch langfristig profitieren. Wie gesagt, wichtig, ich sage es immer wieder und habe es auch vorhin im Vortrag gesagt, Langfristigkeit. Ja, man darf eben nicht anfangen und dann, wie du gerade schon gesagt hast, nach drei Monaten wieder aufhören. Dann, glaube ich, verpufft jeder Effekt, egal wie mit wie großen äh, äh, Ideen und Zielen wenn man gestartet ist. Peter, vielen Dank nochmal. Bitte schön. Danke.
1: So, das war die Keynote von Peter Borges. Ich hoffe, er hat euch genauso Spaß gemacht wie uns. Und bevor wir jetzt den Podcast beenden, nochmal der Dank an die Sponsoren und hier kurz noch ein Einspieler. Macht's gut. Tschüss.
0: Wie macht Fincompare denn und seine Finanzierungspartner glücklich? Wenn ein Finanzierungsantrag abgelehnt wird, ist nicht nur der Kunde frustriert. Für den Finanzierer bedeutet das nämlich auch Arbeit für die Tonne und auch rausgeschmissenes Marketinggeld. Und wie genau hilft da FinCompare? Wir prüfen die Anfragen für unsere Partner vor und bereiten die Kundendaten und Dokumente perfekt auf. Außerdem können wir mit unserer Plattform und unseren erfahrenen Beratern den ganzen Finanzierungsprozess super effizient gestalten. Und so hört sich das bei FinCompare an, wenn wir wieder ein Unternehmen und einen Finanzierer glücklich gemacht haben. Ja.